0: Saludamos a toda la gente que está ahí conectada con nosotros a través de Anywhere TV. Arrancamos con este nuevo podcast con unos invitados muy especiales. Vamos a estar acá hablando con ustedes de nuestras crónicas, experiencias, temas del día a día para que usted se siente identificado. También puede participar con nosotros a través de arroba Anywhere TV. Ah, Paul. bueno. Comente ahí también si usted quiere participar con nosotros, pero voy a presentar a esta tanda de invitados tan especiales, porque sí que son especiales. Vamos a arrancar con el especial número uno, el señor Ángel Barragán, bienvenido.
1: Eh, un saludo muy especial a toda esa gente que nos escucha en este gran podcast de Anywhere. Qué bueno acá, Sebastián, que me haya invitado en esta buena faceta radial. Y bueno, llegar allá toda la gente a ver con qué tema empezamos hoy. Bien del desde el ámbito periodístico, las experiencias, las anécdotas, hay muchas cosas que contar.
0: Total, y también tenemos al señor Cristian Beltrán, hola Cristian.
1: El fornido.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Feliz noche, contento, dichoso aquí con ustedes en este espacio que me parece un poco loco, eh, diferente y pues ese fue el, el objetivo de esto, arriesgarnos a a comentar algunas cositas sacando algunas verdades de aquí el grupo de amigos que incluso ya nos conocemos hace un rato <ríe> y precisamente pues eh, vamos a ver con qué tema nos toca hoy para para empezar a dar buena la vía
0: total bueno hay que comentarle a la gente que este podcast se llama así los parceros para que usted lo utilice como hashtag en todas sus redes sociales, también nos etiquete para compartirlo y saber qué son sus reacciones y sus buenos comentarios. Pero hoy voy a decir a la gente que traemos un tema muy importante porque es un elemento que le da fuerza, vitalidad y todo lo necesario para que el señor Ángel Barragán vaya al gimnasio. Sin eso, no puede ir. ¿Sí o no, Ángel? <risa> Las empanadas, ese es su, elemen su elemento sorpresa.
1: Bueno, a ver, cuente. Uy, Dios mío. Mire, fíjense que en la oficina donde yo trabajo con WG Comunicaciones eh, hemos tenido la oportunidad de pues, a una señora, por, se le hizo la vecina coloquialmente
0: la, por las marcas señor
1: Barragán. Y, <risa> Ah, está la vecina y la señora pues siempre sale en su carrito hace chanchos, hace empanaditas arepas rellenas de carne con huevo, las papas rellenas con huevo que eso es una vaina súper deliciosa y no le niego, cuando empecé a consumir digamos que los productos que ella hacía yo me comía hasta tres empanadas en un solo tiro en uh -huh. un solo tiro porque el punto
2: uh
1: -huh. y, y, es, y es chistoso y es chistoso porque fíjese que puede pasar una situación y es que yo me puedo comer tres empanadas y después me voy al gimnasio, hago unos 40 minutos de cardio en el, en, en el spinning y después haga la siguiente ejercicio entonces dicen chistosos, qué malas calorías que están y ya lo que fue, fue. Pero bueno, eh, buena apunte.
0: Yo tengo que decir que cuando íbamos a grabar programas allá con el Paraguay, que deje de decir marcas, por favor, porque lo va a cobrar. Entonces, o bueno, si la, si, si la marca quiere pautar con nosotros bien. No, bien. yo no
1: he hecho marcas, no, yo no he hecho marcas, no. No, no. no
0: arrancó con. No, bueno. yo no
1: he hecho marcas, yo no, no he hecho no, ninguna no. marca.
0: Sí. ¿Sí o no, Cristian? Pero bueno. Yo solo digo que sí.
1: Bueno, sí, sí, bueno, sí.
0: Ahí estamos, ya está diciendo nombres de empresas y demás. Pero bueno, cuando grabamos con el señor Barragán,
1: hay un programa.
0: Orientado. Me acuerdo que salimos una mañana y, y dijo: Venga, una empanadita. Y yo, bueno, listo, hagámosle. Y dos empanaditas, bueno, listo, hágale. Se pidió efectivamente tres empanadas y se las comió solito. Y con el señor Oscar Méndez, el compañero de, el, de allá del canal, dijimos: Venga, este man come todo lo que se le atraviese y después va al gimnasio. Yo no sé si Cristian también es de ese tipo de empanadas.
2: Pues yo, yo suelo consumir empanaditas, eh, así me gusta bien variadito que uno pueda elegir, pero a decir verdad que yo consumo empanadas antes de hacer ejercicio, jamás. De pronto ya pasando un par de horas eh, al rato, incluso que uno esté haciendo alguna diligencia o, o ya sea un plan bien chévere como, como, no sé, salir con un par de amistades e ir a comer algo, eso sí, sí lo incluiría, pero en este caso... Por lo demás no, 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 no he llegado a ese límite tan extremista de, 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 de conseguir la energía para, para poder estar en el gimnasio dándole con toda. Y pues qué mejor que con el suministro unas dos o tres empanadas antes de.
1: Bueno, hablando de No, pero, de lo... sí. pero venga, yo, yo quiero, yo quiero complementar algo. Yo quiero complementar dígalo, algo. Dígalo, dígalo. Obviamente, digamos que las críticas llegan, porque dicen, venga, ustedes porque es tan huevo, no porque es tan tonto, y dicen, se come unas. Tres marrotadas de empanadas, se va al gimnasio como una yegua, suda como una loca, porque así es lo que dicen coloquialmente la gente, y el fin de semana
2: así
1: vuelve a hacer la misma terapia en su subconsciente. En su subconsciente empieza como, bueno, listo, le voy a bajar. Pero es que hay momentos donde ya, digamos, que a veces uno se acostumbra. Yo, digamos que mi adicción a las empanadas... Es bastante grande, eso sí no lo voy a negar, porque en un momento yo tengo mucha hambre y me como una empanada, créanme que con eso me sostengo toda una tarde de jornada, de jornada laboral. Yo sé que a muchos le han pasado, obviamente pues cada uno tendrá su preferencia, su lugar, que unas son grasosas, que otras sí, que otras tienen pollo, que otras tienen carne, y bueno, en fin, muchas cosas que pues ya hoy en día la gente en sus emprendimientos, que eso sí, mire, ya que hablamos de empanadas, tengo un recuerdo muy bonito, que es en la décima en Zipaquirá no me acuerdo qué sector es ese, donde hay dos puestos de empanadas, que son los famosos combos. Sí. Ahí digamos que la mayoría de universitarios y personas de China ya suben combo y ese era el almuerzo o el desayuno y para de contar y siga toda la carrera. Entonces, digamos que Yo sí. creo que desde ahí también viene el tema de la empanada. Ahora en el colegio de la plazuela, y fíjese que han pasado aproximadamente 15 años, ah no, 17 años desde que yo entré, entré a sexto, y sigo probando las mismas empanadas como señor tal cual las hace. Y desde ahí también tengo esa edición de las empanadas. ¿Por qué? En el colegio, bueno, cualquiera que le que ha pasado, como si su parche o su en ese momento, por interés o porque tenía hambre, no sé. En fin, tantas maricadas que hagan en ese tiempo. Entonces, digamos que desde ahí yo digo que viene mi acercamiento de ese amor por el paná Eso sí, no lo voy a cambiar.
0: Es decir que la panza del señor Barragán viene de tiempos memorables.
1: O Me estaba pan, en claro. crecimiento.
0: ¿Viene desde hace 17 años?
1: No. No, no. No, no, no.
0: 17 centímetros. Es, no, 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 la, no. Es el equilibrio, es el centro de poder. Sin eso, usted no sería el señor Barragán.
1: No, fíjese que tampoco, yo no me considero ni gordo ni nada de eso, porque, desafortunadamente, bueno, con dicha, pues, yo practico mucho deporte, me gusta montar mucho bicicleta, me gusta mucho ir al gimnasio. Obviamente hay sus momentos donde uno, pues, quiere o no quiere, pero digamos que desde niño, no, siempre mi, como mi contextura era flaco, yo era un muchacho flaco, porque en ese tiempo, pues, yo me dedicaba a trabajar, a hacer labores pesadas, uno sudaba mucho y era chistoso, porque así usted comía tanto y uno decía, se te mando engorda. Pero bueno, así son las cosas de las niñas. A un ejemplo, miren a Cristian Beltrán.
2: Yo sí sigo intacto. Yo me mantengo ahí en la línea fit.
1: Yo sí puedo hablar
0: desde los dos bandos. Yo estuve hecho una bola completa en la universidad. La universidad me tenía mal. Eso lo digo. Tenía que salir de la universidad para poderme arreglar. No, no. La universidad, no les, no les pasó.
2: la mujer, los hijos, la, lo tenían mal. Güey. Eso después del divorcio fue que... Sí, como que
0: sí, eso, ¿sí? Güey. o sea me divorcié y mire, mire ahorita cómo estoy de bien. <risa> ya no estoy hecho una bolita.
1: Y vienen apartamentos soltero y todo. Claro, sí, señor Bar.
0: Es que esa es la idea. La pasa mejor así. Pero venga, hablando de las empanaditas, ¿cuál ha sido su mejor empanada y cuál ha sido su peor empanada? Que usted diga, ese día casi me muero, ese día no sé qué me comí, un, una empanada de ratón. Una empanada de niño perdido, ¿cuál es la peor de ustedes muchachos? Yo recuerdo una vez en Bogotá cuando estábamos saliendo a estos famosos toques que ya no se hacen por culpa de este bendito COVID-19 que tenía tanta hambre y pasaba un vendedor ambulante ofreciendo esas empanadas de, de niño perdido a mil pesos y pues en ese entonces pues bueno mil pesos me comí dos empanadas y sabían horrible. El dilema era que tenía unos cuantos tragos encima, entonces cuando usted tiene tragos de encima no siente tanto el sabor. Uno siente que el dolor más tarde me dio un dolor de estómago ni el traco. O sea, una cosa loca. Y creo que las mejores empanadas que me he comido son las horneadas, las que tienen champiñones, las que tienen pollito, incluso las que hay algunas horneadas que necesitan camarones. Esas son las mejores para mí. Para ustedes muchachos.
2: Uy, a mí la, la peor empanada que yo me haya comido fue alguna vez en, en el colegio, incluso creo que una vez me pasó en la universidad, que, que lamentablemente hay, hay personas que, que suelen incurrir y hacen cosas muy malas y es darle uno una empanada trasnochada, que incluso está seca, insípida, que uno dice, estaba rica, y eso, y eso uno se la baja gracias al sabor del ají que suelta un poquito, ¿no? Entonces esa fue como mi peor experiencia. Y la, y, la, y la empanada más deliciosa. Ah, bueno, una vez también me, una vez también me pasó. Estaba con una chica. Y, y casual, estaba casualmente con una chica. Y, y pues bueno, a mí me gusta la empanada con ají, Pero estaba ese ají naranja. Ese ají puro. Y yo pensé puro. que lo habían El rendido buen. o alguna cuestión. Pero no, parce, eso lo habían dejado puro. Tal cual como estaba. Y, y yo. Tomé, le puse la cantidad que, que consideraba necesaria y esa cantidad necesaria me hizo hasta aguar los ojos. Por loca. Ese día la nena, <risa> ese día la nena parse muerta la risa porque yo estaba que chillaba, no, no podía. Por wey. loca, por eso. Qué, qué culpa, güey. Que uno sea tan sentimental, ¿no? Como usted que está insensilla ahí.
1: <risa> Ay, no, no, no. no. Ahí está. Y su mejor y... empanada, Cristian.
2: Mi mejor empanada Uy, usted viera, no me entres. No, mi mejor empanada Yo creo que mi mejor empanada ha sido Esas que alguna vez preparamos en familia Las caseritas uf, ricas Porque usted las hace a su gusto O sea, usted le aplica la cantidad que cree necesaria Y además que el parche de, de, de estar preparando empanadas Ahí en familia es delicioso Entonces, esas han sido las mejores
0: bueno Angelito, ahí viene la pregunta es que usted anda comiendo empanadas a toda hora entonces es difícil decirle cuál es su favorita pero intentémoslo, cuál es la mejor que se ha comido usted?
1: Uy, una que me, que yo me la coma y me traiga recuerdos bonitos
0: es wow. las
1: ¿cómo? No. eso sonó como a
0: quién te comes y te trae recuerdos no,
1: bonitos. No, 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 no es,
0: es muy gay tour.
1: no, eh llegó que una de las empanadas que me gustan mucho es acá al lado donde yo trabajo, una señora pues hace un tema de pastel ah, los pasteles también, porque digamos que si uno habla de empanadas, obviamente uno habla de las arepas, los chanchos, los pasteles, bueno, digamos que todo el tema de, o como mi, pap mi papá Alma Bendita decía, uno es, uno es mecatero, uno es mecatero en ese sentido. Eh, hay unos pasteles deliciosos que una señora hace acá, eso sí lo recomiendo en Cowa, pues la señora no tiene... En el negocio, porque lo tiene ahí, pues obviamente su localcito y vende y eso sí vende como un berraco. Las papas las empanadas son deliciosas. Las de la vecina, que yo siempre le compro todos los días, eso sí, son horneadas, muy horneadas, son sequitas, deliciosas. Y las de Don Cárdenas, que son las del colegio. Eso sí, yo creo que aquí en Coba. Ah, no me acuerdo si fue en un no sé si, no me acuerdo, pero fue un vendedor ambulante, que eso sí él decía que, no, mire, le, le ofrezco el combo, el tito con la empanada o la gaseosa con la empanada, listo, y voy muerto esa empanada, primero, bien seca, reseca, estaba reseca, eso sí como que estaba trasnochada y uno piensa que está como el relleno, como el, como, bueno, el relleno, el relleno empanada que eso era pura falsedad, estoposa. Si uno, digamos que, pues ya por experiencia, uno se da cuenta cuando la empanada es rica. Si usted ve que la empanada es harto estoposa, así todo esto, usted no se la come.
0: Ahí viene la pregunta: ¿cómo carajos es una empanada así? Me perdí. Esas explicaciones no me quedan muy
1: claras, don Ángel. En, el, en, mi, en mi caso, yo siempre miro el color de la empanada y si está harto grasosa y es pequeña, es mala. Para mí la verdad.
0: O sea, básicamente, si es pequeña, grasosa, es mala y aplica para todos. No, no,
1: no, 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 no. pues no todos, no todos porque por lo menos aquí en Cogua también está Don Rafa, que ese tiene un negocio <ríe> reconocísimo de años y él vende empanadas pequeñas, son grasositas, pero eso sí, deliciosas pero yo digo que es más que todo como que no esté crocante, que no esté tan, que no esté tan, digo que, que esté crocantica, que esté crocantica, que esté crocantica, <ríe> chino marica que esté crocantica, que esté crocantica, yo digo que esté más más suavecita, pienso bueno, yo, siempre va. uno por el color y la otra es como la forma también como las acomodan en una no, vitrina. Uno se puede dar cuenta también si la empanada. Bueno. Venga, <risas> Cristian, le voy a hacer la pregunta porque tengo que
0: hacerlo. ¿Usted las prefiere como grasosas y rellenitas y que estén en buena vitrina o cómo le gusta a usted? Porque ya, ahí sí, Dios mío, eso, eso aplica como para todos los ámbitos, ¿no?
2: A mí me gusta a mí me gusta que la me gusta la maceta, por detrás. Ay, bien.
1: <risas> por detrás.
2: Usted por detrás, quién sabe, está bien sentado ahorita, ¿no? Miren, que lo veo como muy feliz. El caso es que las empanadas. Estamos en muy... un podcast. <ríe> no importa, o sea, acá hablamos de todo. Así que no se sé uh -huh. quejen porque eso es sin censura. Quiero contarles que.
1: Tienen que ser como sus orejas, largas.
2: Y como su frente, ah, grandísima. Eso es solo eso, eso terreno ahí.
1: Diablo, señorito. <ríe> <ríe> o sea, ya ya está
0: diciendo que solo largas. A ver, racos.
2: Óigame, eh, bueno, ¿me van a dejar hablar o, o, o que aquí con quién habló en la Aga. cámara, por favor?
0: <risa> hágale, hágale, hágale.
2: Quiero contarles que en mi caso, digamos, me parece una empanada deliciosa y perfecta la textura que tenga la masa, o sea, que sea crocantica, que no sea obviamente tan grasosa y, y pues la verdad no tengo problema como esté ubicada en la vitrina, no sé si tienen que estar sonriendo
0: <risa> o tienen que estar bravas. Es pues que la rompiste, Ángel, o sea no sé parce o sea, yo, yo yo no lo que menos pero, fijo es pero la vitrina bro. no fíjese que, es que le gusta, la vitrina le gusta juega la empanada, si <ríe> o sea si te habla la empanada esa la compras o sea si
1: te dice hola ángel come no tampoco sino que es que digamos que en el caso yo sí soy muy exigente con el tema eh... es un fastidio <ríe> no no pues algunos lo consideran fastidioso pero eso me enseñó mi papá porque digamos que siempre miran unas empanadas el estilo como están, es que a veces digamos que usted puede ver una empanada, uy, de esa empanada, pero entonces digamos que si la empanada está bien, si la vitrina usted la ve limpia, por lo menos usted le genera una confianza de comprarlas, que esté bien, eh, en, digamos que los colores varíen hasta también de lo dorado, de lo crocante, eso también ayuda.
0: Es decir, ¿es es certificado de salud de la empanada.
1: Pues digamos que sí, coloquialmente sí, pero yo creo que eso es algo muy elemental más estético, uno lo puede hablar de la comida desde el ámbito estético, que eso es lo que también a la gente le gusta bueno, porque también, el resto, digo,
0: claro, eso es la otra cosa, estás hablando de la estética la porque uh -huh. hay algunas empanadas que vienen con estética ¿no? digo sí, 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 correcto <risa> bueno también a las personas que están ahí viendo y riendo con nosotros también puede comentarnos ahí cuál es su empanada favorita, si le gusta así como a Ángel grasositas, crocanticas, redonditas si le gusta como a Cristian que también es un poco exigente coméntenos, déjenos saber cuál es sus empanadas favoritas pero bueno muchachos en esta oportunidad vamos a cambiar de tema ya hablamos de las empanadas, ahora vamos a hablar de esa primera vez que nos volamos de la casa yo sé que Ángel Barragán tiene miles de historias, pero ¿cuál nos puede contar en este momento?
1: Bueno, una vez que yo me volé de la casa, Dios mío Santísimo, pues digamos que eh, a diferencia de ustedes, yo me crié en un ambiente rural. Yo pues vengo desde la vereda Cardonal de Cogua y cuando hacían una fiesta, lo elemental es que allá siempre llegaba el combo. Pues obviamente no faltaban las malas influencias porque pues en ese tiempo uno era menor de edad, entre los 14, 15, 16, hasta los 17 años. Y lo más habitual era, siempre las escapadas que yo le hacía a mi casa a mi mamá, eran las noches, los sábados, porque me iba a un sector llamado La Planta, había unas canchas de tejo, había unas, eh, bueno, unas tiendas y la gente tomaba ahí. Pero entonces era chistoso porque ni siquiera nos íbamos a tomar, nada de esa vaina. Había una caseta y en esa caseta siempre nos quedábamos ahí a fumar cigarrillo, que en ese tiempo era el Mustang. De hecho estoy hablando de, de, los, de los años mozos, de los años lindos. Y esas eran las veces que yo siempre me escapaba de mi casa. Era chistoso porque cada vez que me escapaba de mi casa yo fumaba cigarrillo, me iba al lavadero, me lavaba muy bien las manos y en el caso pues trataba de no quedar con lo impregnado al cigarrillo. Pues el cigarrillo Mustang era uno de esos cigarrillos que usted le dejaba la ropa volviendo mucho. Llegaba ahí todo muy normal y no, eso a veces habían días que mi padrastro no me, me dejaba la puerta cerrada, no me dejaba entrar hasta que yo golpeaba, golpeaba, digamos que no era insistente hasta que ya le abrían aún y pues sí, le echaron a la mano, le iban a decir hasta, usted, hasta lo que se iba a morir. Que uno iba a ser un hijo de puta, que eh, lo amana de viciosos y te hace vaina. Y a veces es irónico porque los mismos. Y, pues, yo creo pues, que eso estaba más como en uno de, de conocer esos mundos. Obviamente nadie no es desconocido. No, y tú ya Digamos que esa era no siempre mi escapada. Yo siempre me lo escapaba a la casa a mi mamá porque. No, no, fíjese, pues obviamente es que vuelvo y digo, no es que uno haga malo, sino que es que usted quedarse encerrado en la casa viéndole la jeta de amargada a una persona, que en ese tiempo, a mí eso me fastidiaba. Lo que nosotros hacíamos era jugar microfútbol, fumar cigarrillo, que eso sí era muy chistoso, ir a tomar tinto, pedirle el favor al familiar más cercano, que hablara con la mamá o con el papá, para que no lo regañaran, diciéndole, diga que yo estuve juicioso acá. Y obviamente usted pues, aprovechaba y se lavaba las manos, eh. Habían otros momentos que hasta llevábamos panela para que no nos sintieran el olor en la boca del cigarrillo.
0: En este momento señores oyentes o las personas que nos ven en la transmisión ya saben que la panela oculta olores, gracias al señor Ángel Barragán. Hoy es 4.20 estamos de celebración, por eso estoy un poco despelucado, el que lo sí. entendió lo entendió dicen por ahí, pero lo importante es eso, lleve siempre panela, ¿no?
1: No, y es que era chistoso porque, mire, era tan, era tan jodido porque obviamente pues no era menor de edad no, los cigarrillos para mi tío, para mí está pura mierda, eso obviamente, digamos que a uno le vendía los cigarrillos que en el tiempo valían 350 pesos, o 250 pesos, en ese momento él me entonaba el famoso cool, el cool, el cool, que ahorita es el Lucky Strike, si no estoy mal, entonces, eh, yo creo que siempre me lo escapaba en la casa de mi mamá, era fumar cigarrillo, eh, nunca me he tomado una cerveza, en eso sí yo digo que admito que nunca me he tomado una cerveza.
0: Y ahora se las toma todas.
1: Oiga, sí, es chistoso, ¿no?
0: Sí, o sea, sí ve por qué es importante uno de joven tomarse las cervezas, porque si no pasa eso cuando uno tiene la edad de Ángel.
1: No, pero es que fíjese que en ese momento los dueños de las tiendas eran muy exigentes, en eso sí no dejaban de entrar a los menores de edad, pero como nosotros nos hacíamos en una marica caseta, eso siempre decían que éramos los resabiados los marihuaneros. Y eso que digamos en una vereda, en una vereda, porque donde, hubi, hubi, donde uno hubiese vivido aquí en una ciudad, créanme que a usted le echan hasta la madre. Y le dicen que ustedes hasta un tal por cual, y bueno, puntos suspensivos.
0: Bueno, ahí están las experiencias de Ángel. Ahora vamos a conocer qué nos dice Cristian. Cristian, yo, sí, yo sé que también se ha volado varias veces. Tiene pinta de romper las tejas.
1: En varios gays. <risa>
0: Parse,
2: usted la pasa ya porque tanto que lo recuerda y lo replica no o sea, un drama con eso, güey? Yo no sé no entiendo, yo creo que Usted como que pedía mucho chicote de chiquito Bueno, tenemos de ese tema ¿no? Bueno, bueno en, en mi caso, uy, escaparme No, loco, ¿sabe que no? Yo he sido más, más caserito, más juicioso La verdad Loca. que me... Que que me acuerde que yo haya hecho por voluntad de escaparme alguna vez, no lo hice ¿sabe, sabe qué sí hice alguna vez? de pronto que va a sonar como un poco irónico y, y va a decir, este chino lo logró hacer yo también vengo de una zona muy rural y alguna vez en, me, me dejaron eh, en una vereda que pónganle que a pie usted se demora una hora, hora y media desde el punto de partida hasta llegar allá, donde les voy a contar la historia, y básicamente mi madre me dejó allí, estaba mi abuela Estaban unos tíos y unos familiares ahí y pues yo realmente no me quería quedar donde mi abuela. O sea, yo dije, no, yo me quiero quedar, no me quiero quedar, no me quiero quedar y no me quiero quedar. Y pues mi mamá se subió en un carro de vuelta, eso básicamente era una parte alta y yo tenía aproximadamente, si no estoy mal, como unos 7 8 años, 6, 7 u 8 años, estaba súper pequeño. El caso es que en, esa, en, esa, en ese afán de no quererme quedar y ver que mi mamá se fue en el vehículo pues automáticamente yo estaba literal con un par de cotizas y arranqué a correr a las 6 de la tarde y como era una zona muy rural y es muy, muy, muy boscosa, pues claro, la, la, la noche cae mucho más rápido, entonces yo salí corriendo, era como las 6 de la tarde, verdad, 5.40 y el vehículo de ahí, del punto de partida hasta, hasta el otro de llegada que, que les digo que se demora caminando harto, se demoró aproximadamente 25 minutos El caso fue que yo llegué como a los 5 minutos De que haya llegado el vehículo Llegué corriendo Y chiquito y toda esa hora Pegué carrera desde allá, desde la vereda Y pues mi familia quedó ahí como, como Este chino se fue Y al rato mi mamá la sorpresa De que, que, que se bajaba, recién se bajaba el vehículo Y automáticamente como este qué hacía acá? Y era porque realmente no me, no me quería quedar pero, pero es como una de las anécdotas más locas Que yo digo que me haya escapado Porque literal me escapé O sea, no me quería quedar allí
0: Ahí está una anécdota de Cristian de pequeño, interesante esa, se escapó de su familia. Bueno, yo tengo que contarle a la gente de una de las mías, de las tantas, pero voy a contar una, una para la gente que es contemporánea a mí, hace muchos años hacían algo que se llamaba el prom y el pre-prom de uno de los colegios femeninos más guau de ese entonces, acá del municipio de Zipaquirá, que sí, desde ahí de Zipaquirá, que se llamaba, bueno, va a ser así una cuñita cortica, la presentación. Entonces, cada vez que iban las muchachas a salir de once, se hacía la señora fiesta. O sea, eso lo hacían en Martín Fierro, lo hacían en Cajicancha o bueno, en diferentes lugares. Y las otras personas que estudiamos en, en colegios como La Salle, la Industrial, el Santiago Pérez, pues ese era el plan tremendo, ¿no? Eso era irnos a estos programas, a pasarla bueno, eh, a, a, a salir con la pareja de ese entonces o con la persona que usted estaba ahí como cuadrando cositas pero una vez fue una, una fiesta en Martín Fierro y pues literalmente esa vez no me han dejado ir, pero pues yo fui, <ríe> entonces me, esa noche eso lleno hasta las manijas, el COVID estaría feliz en esta época, entonces la gente bailando ahí en las mesas, todo el mundo tomando y claro eso acabó a las 3 de la mañana y pues en ese entonces pues uno siempre encontraba alguna amiga, con quién quedarse y hablar y toda la noche y, y seguir de largo entonces básicamente ese día no fui a la casa tras de que me volé sin permiso y sin nada, llegué al otro día y, y llegué así suavecito, llegué como a las 6 como a, la, sí, a las 6 de la mañana, suavecito eso que usted abre la puerta suave la chapa con mañita abrió, cerró suavecito me fui así de puntica sin hacer nada de ruido ta ta ta, llegué, abrí mi cuarto me acosté cuando pasan las horas y bueno, ¿y usted qué? ¿dónde estaba? no donde un amigo ¿a qué horas llegó? como a las 10 <ríe> entonces esa fue una de mis fugadas, yo no sé si la gente también recuerda esos famosos prom y pre prom que hacían estos colegios, eran tremendos porque iban artistas y hacía publicidad y uno ya desde mitad de año ya estaba haciendo, oiga, va a ir al pre de tal va a ir a no sé qué, y armaba combo y contrataba buseta, era una locura yo no sé si ustedes sobrepasaron esa época. Yo creo que
1: sí, no. Sí, oh, sí, sí. también. Pues digamos que vuelvo y les digo, es que yo vengo bueno, mi colegio, como hijos de la No, vengo,
2: desde la loma allá arriba. no señor, orgullosamente
1: de ya. del municipio de Cogua, soy de la institución educativa departamental rural de La Plazuela. En ese momento, digamos que cuando todavía se podían hacer fiestas, que eso sí se armaban unos combos bastante buenos, unos en medio se aprendía a vestir bien, uno por lo menos digamos que eh, bueno, hacían en sus famosas mezclas chistosas de gaseosa con el ron y todo ese tipo de cuestiones el frutiño con el ron y toda esa vaina también eso, eso nos las sí defensas y por eso eh, no nos, nos ha creó, dado coronavirus no <risas> eh, yo creo que sí alcancé a pasar esas fechas obviamente pues, mire yo tengo un recuerdo tan bacano que es que esa era la ventaja de estar en, en el sector rural porque habían fincas donde usted puedan hacer fiestas y todo desafortunadamente una vez sí nos apiaron un muy horrible y nos llegó la policía y esa vez nos tocó correr por todo ese potrero que eso fue desde la quinta, habían puertas de luces nos pegamos unas electrocutadas otros se cayeron en zanjas y bueno eso fue mierda en el mascate pero digamos que nosotros sí claro alcanzamos a hacer las alcanzamos a hacer buenas fiestas, eso de todos modos eso los que se perdían detrás uno los pillaba por allá haciendo otras cosas otras posiciones que uno dice uy joder, ja, esto ya se ve para otro nivel eh, eh, eso, eso es un sí. tema que más adelante vamos a sí. hablar. ¿no? Eso sí, ahí, digamos que... Y, y sabe que era lo chistoso que ustedes llegan al colegio, maricas sí, y yo, que estos dos estaban haciendo qué cosa y tal cosa, y le ponían apodos que chupacabecitas y todo ese tipo de vainas. Entonces, eso pasaba, eso pasaba en las dichosas fiestas que uno también hacía. Como era la prom, pues obviamente ya digamos que el nivel de categorización que estaba desde entonces las familias, en el caso, en el caso de la mía, era que yo estudiaba entre semana y trabajaba los fines de semana, los fines de semana trabajaba en las fincas y en los restaurantes, pues echando bandera para que los carros se fueran al restaurante pues para que mi mamá no me dijera nada, yo, yo digamos que eso sí digo que las mamás eran tan alcahuetas pero mi mamita hermosa, eso sí llegó que ella hizo algo y era listo, mamita, tengo una fiesta mmm, eso le vale, yo como así ya me dice, no sé, pues hay un chin que me ofrecieron en 20 mil pesos, pues Hacen falta 7000. Entonces, digamos que. Y uno era tan tan concerniente como tan pudiente en ese sentido de que, bueno, hágale trabajo y todo. Y, y uno da esa plata. Bueno, vayas y por favor, te cuida mucho. Pero el resto, digamos que eh, ya no eran escapadas, sino que allá sí fue pues puta. Uno sí tomaba, fumaba, eso sí. Uno se volvía loco. Y el otro día uno llegaba nomás de sanador. Y en él tiene el tiempo bueno. espíritu de marihuanero. Oigan, no, <ríe> Sí,
0: sí parsi.
2: Tiene una cara vicioso.
1: Sí, no me diga.
2: No, con todo el respeto, ¿no? O sea, algo muy sutil. <risa> mentiras, tienes cara de deporte, de marihuana, de, de nero y calidad, o sea.
1: Oiga, un, un, este un tanto
2: mal, <risa> No, mentiras, el chino es muy vicioso. El chino para que solo chicos.
1: No, es que esa es la otra. Digamos que yo, para terminar de concluir lo que estaban hablando, pues yo como estaba en un ambiente bastante estricto en mi hogar, porque pues eso sí, digamos que si quería entrenar fútbol no me dejaban, tenía que estar estudiando, supuestamente pues desafortunadamente vivimos en una sociedad tan estúpida, en el sentido de que algunos padres de familia eran como que, no, termina de estudiar y póngase a trabajar, uno tiene que ponerse a trabajar, porque eso a veces pasa en el campo, porque son personas que viven una tradición que es bastante pues respetable, cariñosa, amorosa, linda, que yo la viví también, pero obviamente pues hay personas que a uno no influyen en la vida y le hacen cambiar eso. Entonces pues digamos que la condición era que listo, usted estaba en el colegio, usted hacía sus fiestas pero tenía que trabajar y trabajar y trabajar y desafortunadamente por esos pensamientos tan radicales, tan conservadores y tan machistas que eso sí nadie lo puede escatimar es que muchas personas y hogares y compañeros de esos colegios hoy en día se dedican a seguir haciendo. El mismo labor que hace la mamá, que hace el papá, con todo el respeto, no estoy, digamos, que criticando ni escatimando, pero desafortunadamente la gente se dedicaron, fue a tener hijos y a no seguir progresando. Obviamente, tener hijos es lo más maravilloso y eso también nos ayuda a progresar en la vida, pero yo me refiero en el sentido como que a buscar una carrera, como a hacer otra cosa, como a estudiar. Entonces, digamos que yo por esa parte avalo mucho esa creencia que me hicieron en mi casa, porque si yo me escapaba, Dios mío, santísimo, válgame, Dios había un cable verde que le decían Anastasia y con eso no lo ajusticiaban. Y si usted se metía por debajo de la cama, les armaban la cama y usted lo linchaba a juguete.
0: Ahí está, por eso fue que Ángel votó
1: por Duque. Ahí está. Oigan, es... no, no, dijo, no, yo el día que vote eso es porque tal vez estaré en marihuana, así como ustedes dicen. <risa> <risa> bueno, ahí está, bueno,
0: gracias a todas las personas que se conectaron con este podcast, nuevo podcast de Anywhere TV. Los parceros, así nos llamamos para que nos busquen en todas las playlists. En Spotify, en Deezer, en Apple Music, nos escuche y también a las personas que nos vieron a través de Facebook, comenten qué les pareció este capítulo, si llegaron hasta este punto de estas historias y cuéntenos también sus anécdotas y lo que quieren que hablemos en el siguiente capítulo, porque vamos a estar haciendo estos episodios muy seguidos. Así que gracias a usted también por participar y denos temas y dele debate a cualquiera de nosotros, ¿no? porque es que después dice ay, es que Ángel es un marihuanero, ay, es que Cristian no sé qué, que sí, no. entonces pues ya uno, uno, uno ya está preparado mentalmente para eso, ¿sí o no, Cristian?
2: Correcto, correcto, yo creo que en este espacio está totalmente con libre albedrío de decirnos aquí qué tema dialogar y seguramente aquí con el compañero Ángel y el compañero Sebastián lo vamos a debatir de una forma bien chévere y qué mejor que pronto en alguna ocasión, alguno de ustedes pueda participar con nosotros en estos podcast, sería excelente sería un buen plan, así que aquí estamos súper atentos de lo que ustedes mencionen también.
0: Así es, y bueno, ahora sí Ángel, ¿de ¿a dónde lo pueden seguir a usted? ¿a dónde le pueden mandar mensajitos de amor? ¿invitaciones sexuales? ¿y demás? ¿cuáles <risa> son sus <risa> redes?
1: ese es pues mi tío, ya ¿eh? está bueno eh... <risa> no, mentiras eh, bueno, de verdad, gracias, gracias por este espacio qué bueno, digamos que uno compartir este tipo de experiencias digamos que esto es bueno, pues un espacio netamente diferente donde los jóvenes también se pueden expresar aunque pues algunos prefieren escuchar otros géneros musicales y sentirse en y hacer tiktoks, pero pues en ese tema, niéguelo 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 a ver, entonces Yo para aquellos no para aquellos intereses <ríe> no, pero es que no, Es que hay unos TikToks, TikToks que uno dice, uy, de por Dios. Bueno, eh, bueno, me pueden encontrar en Facebook como Ángel Barragán. Eh, me pueden seguir. En Instagram estoy como Ángel Barragán09, igual en Twitter. Entonces ahí pueden ver mis fotos, mis publicaciones. Soy un cómo de la bicicleta, rock and rollero. Y nada, gracias Sebastián aquí por este podcast de los parceros.
0: Así es, y también Cristian, gracias por estar con nosotros. ¿A dónde lo pueden acosar sí. usted? ¿Cuál
1: es su Instagram? A bailarina.
2: A mí me pueden acosar por los siguientes medios: en Instagram, asimismo mismo en Twitter. Y que en, si vocaliza, Facebook, por favor. En Cristian, en este caso en el Facebook, estoy como Cristian Beltrán. Y bueno, en TikTok también estoy como arrobasesbelmore para que me busquen, por allí estaré. e Incluso en cada una de mis biografías, para que le quede mucho más fácil la búsqueda, está un link. Donde ese link lo redirecciona a todas mis redes sociales. Incluso tengo hasta Telegram Entonces ahí estaré muy atento de lo que mencioné.
1: Eh, que si vocaliza, por favor, me dicen en el estudio.
0: Ah, bueno, listo. <risa> bueno, gracias a toda la gente que se conectó, mi nombre es Sebastián Rosso, me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba gutsevas, ahí va a estar súper pendiente, escríbame, sígame, y lo más importante es que no se desconecte de arroba anywhere tv, de todo el contenido que estamos haciendo para ustedes, este es uno de los tantas cosas que se vienen más adelante para este nuevo año 2021, sígase cuidando ese bendito COVID-19, siga siendo parte de esos de esos personajes que decimos estamos invictos, no sabemos ni cómo carajos, pero estamos invictos de ese bendito virus. Nos veremos en la próxima. Chao pues.
1: Chao gente.